0: Walls, um podcast do casa.com.br para os apaixonados pelo morar. A nossa série de podcasts do Entre 4 Dry Walls do casa.com.br tem falado nesse mês sobre revestimentos. Mas mais do que isso, sobre tudo o que envolve a cadeia e dos nossos acabamentos. Então, se você quer morar melhor, se você quer morar bem, isso significa também se preocupar com o ciclo de vida do que você escolhe para colocar na sua casa. A gente conversa muito com os arquitetos é, e com os designers sobre isso, mas a gente quer falar com você também, que vai fazer uma reforma nos próximos meses e que precisa entender um pouco mais sobre como é que nasce um produto que você escolhe? Até um revestimento que você está olhando nas nossas redes nesse mês em que a gente fala sobre os lançamentos. Então, de onde é que ele vem, para onde é que ele vai? Para nos ajudar nessa conversa, hoje eu estou com a Sônia Chapman. Olha, eu falei direitinho. Chapman. Falou, falou, muito chique. <risos> Ela é secretária executiva da Rede Empresarial Brasileira de Avaliação de Ciclo de Vida e vai nos contar primeiro o que é essa rede, quem é que faz parte dela e quais são os objetivos de ter uma rede com esse olhar.
1: Bom, primeiro obrigada pela oportunidade de falar da rede nesse importante contexto. É, é sempre importante a gente é, traduzir temas complexos para ficar né, é, acessível para qualquer cidadão poder rever as, os seus hábitos. Então a rede foi criada em 2013 para ser um ambiente de discussão é, empresarial, mas é, também com a, com a academia, com o governo, com ONGs, mas, fundamentalmente, empresarial para a gente eh, se questionar aonde que as, eh, os consumos de energia, de água, de transporte, de qualquer coisa, eh, ocorre antes da atividade da empresa e o que, que vai acontecer depois na fase do uso do produto, do consumo, enfim. Então, a rede ela foi criada para promover esse pensamento de ciclo de vida, que é um conceito eh, baseado numa norma, ISO, inclusive, que faz a gente refletir sobre os impactos eh, de uma série de, de, de categorias em qualquer,
0: no cotidiano, em qualquer atividade. Quando ela nasce, ela faz uma reunião de alguns associados. Que associados são esses e como é que os associados se colocam nessa associação? É, em 2013, a composição dos associados
1: era bem, bem interessante e desde então é muito eclética. Por que, que a gente fala isso? É importante, quando a gente fala em pensamento de ciclo de vida, você ter vários olhares contribuindo, inclusive é, é, antagônicos, às vezes, né? É, justamente porque isso te tira da zona de conforto e faz você refletir sobre a tua atividade e sobre a tua contribuição nesse mundo. É, nós temos mais de 30 associados de segmentos é, de base, químicos, petroquímicos, é, aço, é, mas também é, cosméticos, quer dizer, o outro extremo que também dialoga e tem contato com o consumidor. Né? Então, não são só indústrias de base que vendem para indústrias, mas também indústrias que se expõem e têm campanhas de comunicação, enfim, com o consumidor final.
0: E essas essas indústrias que fazem parte da associação, trazem questões para vocês? Elas têm
1: motivações e, e, e níveis de maturidade com relação a essa avaliação de ciclo de vida ou pensamento de ciclo de vida bem distintos e isso também é, é, é interessante ver. Aquelas empresas que, por alguma razão, seja porque na sua estratégia ou porque a matriz que fica em outro país já trabalha com isso há mais tempo, enfim, a motivação dessas, digamos, mais maduras em avaliação de ciclo de vida é bem diferente de umas que estão agora entrando, se aproximando desse conceito, mas que já enxergaram nele uma forma de diferenciação no mercado, de posicionamento diferente, o que é muito bom, é muito rico a gente ter justamente essa diferença de, de engajamento, de envolvimento concreto com, essa, com esse conceito. Porque quando ele se associa
0: a uma rede como essa, ele também faz, provavelmente, faz parte de vários outros programas de sustentabilidade. O avaliação do ciclo de vida é um deles, muito importante para seu conceito todo de sustentabilidade, mas é um deles. Então é interessante entender um pouco por que, que uma empresa que já faz parte de outros programas de sustentabilidade se associa... a a essa rede é para avaliar o ciclo de vida das suas, das suas matérias primas. Suas... Os, os outros ambientes de discussão de sustentabilidade tendem a ser
1: mais é, é, holísticos no sentido de que é, é um compromisso voluntário, por exemplo, com você é signatário do Pacto Global é, ou, ou de outras iniciativas que você, como empresa, se declara. É, é, afirmativa de determinados valores, né, princípios, no caso do Pacto Global. Na rede empresarial brasileira, a gente auxilia, por exemplo, a essas empresas signatárias do Pacto a refletirem sobre os seus impactos antes das atividades e depois também. Porque o que você mais tem, inclusive isso vale pra gente em casa, é a gente dominar aquilo que está no nosso entorno. Então, o quanto que a gente consome de água, de energia, gera de resíduo, isso vale para a gente em casa e para as empresas. Mas o que acontece antes? O que, que a gente pode influenciar no que vai acontecer depois? E a, até onde a gente é corresponsável com isso que acontece antes e depois uhum. da gente? Né? Então, na rede a gente promove essa reflexão e discussões técnicas também, com, com relação à norma né, 14.040, que é de avaliação de ciclo de vida, mas também de economia circular, que a gente está ouvindo bastante. É, economia circular muitas vezes, infelizmente, virou sinônimo de pensar em reciclagem, Sim. mas é muito mais do que isso. né? Então, o pensamento de ciclo de vida, ele vem é, ajudar também as, as empresas, as pessoas que estão in, interessadas em compreender essa economia circular um pouquinho mais, é,
0: para além do, da questão da reciclagem. Isso eu acho que é interessante a gente então fazer uma paradinha aqui para você contar um pouco qual é o conceito que você considera hoje o mais. É, abrangente de economia circular, porque eu sei que as pessoas têm bastante dúvidas, porque em Casa Cor a gente trabalha muito com economia circular, mas as pessoas ainda não têm uma noção concreta do que isso significa. Então, se você quiser fazer um pequeno resumo, acho que é bacana. É, é interessante porque quando a gente fala de avaliação de ciclo de vida, a gente tem que...
1: a, a palavra é, é, é longa, a gente tem que explicar o conceito, é uma coisa muito desgastante. É. <risos> em economia circular isso não é necessário, tem 140 definições diferentes, ninguém se incomoda com isso, porque o bacana da economia circular é que o próprio nome já remete a uma compreensão mínima do que isso quer dizer. Então, no teu imaginário, você fala, ah, eu acho que eu sei o que quer dizer, uhum. e, e eu quero me informar mais, eu quero saber o que, que eu posso fazer nesse contexto. Então, é fantástico porque tem esse poder de engajamento, de, de curiosidade também, é, e na rede ACV a, a gente entende que a economia circular e a avaliação de ciclo de vida são complementares à medida que a economia circular promove esse, essa curiosidade, esse engajamento, essa compreensão é, inicial uhum. e a avaliação de ciclo de vida está aí para tirar dúvidas, então realmente é tão melhor eu fazer determinada coisa só porque a princípio é afirmativa da economia circular ou ela... isso me pega na curva depois com algum outro
0: aspecto que eu não levei em consideração? Que medo! É. E, por exemplo, agora eu quero citar um exemplo <risos> e já tô com medo. Vou citar um exemplo que acontece em Casa Cor. Os móveis e os equipamentos eletroeletrônicos chegam embalados em isopor. Uhum. Até alguns anos, antes de ter essa nova gestão de Casa Cor, tá aí há cinco anos, é... Esse isopor era descartado com todos os outros materiais. Hoje ele é recolhido, todo isopor que entra na Casa Cor é recolhido, é levado para uma indústria que fabrica rodapés. Uhum. E muitos desses rodapés estão em Casa Cor depois, em alguma, algum outro momento. Mas agora eu fiquei, dei esse exemplo e já estou com medo, estou pensando aqui se em algum momento a gente pode ser pego numa curva no universo do... Eu, nem, eu falei isopor porque eu não sei o nome, tem um outro nome, não é isopor, né? Poli... Ah, pronto, alguma coisa melhor assim. a gente não... É, mas isopor é uma palavra que todo mundo entende. Sim, então, é, esse é um exemplo, que é, é um dos exemplos que a gente usa para explicar a economia circular em casa Sim, por quê? porque
1: aquela, aquele volume de isopor né, gerado nas edições anteriores, em algum momento começou a chamar a atenção e começou a gerar um incômodo e esse incômodo gerou uma oportunidade de mercado para alguém se dispor a recolher aquilo e transformar em outra coisa. Então esse incômodo é, é saudável porque ele faz a gente inovar e, e ter respostas para coisas que antes eram problemas. O que a avaliação de ciclo de vida faz é entender se o que o isopor nesse caso, né, se o que lhe virou se realmente é o melhor ou se de repente podia ter virado outra coisa ou enfim, mas isso isso não não é, o, o bacana é que a gente promove a inovação. Sim. Os incômodos, né, fazem a gente se questionar de alguma coisa que estava indo bem. Então tá não, calma isso agora incomoda. Vamos o que o pensamento de ciclo de vida faz. É, a gente já antecipar
0: esses incômodos antes que eles, eles virem um uhum. incômodo. Né? Tá. Então, talvez não fosse o isopor, a indústria talvez pudesse embalar com outro material. É, então, é, são todas essas variáveis
1: que a gente leva em consideração nesse, nesse pensamento. E essa reflexão que você fez agora, super rápido e intuitivo, é isso que a gente promove. Tá. Será que é, não poderíamos ter outro tipo de material embalando tudo e não o isopor, ou se é o
0: isopor o melhor, então vamos fazer mais coisa com isopor. Sim. Agora, como você tem empresas que são multinacionais, que fazem parte da associação, que fazem parte da rede, eles também já trazem um histórico de análise de ciclo de vida feito nos seus países de origem? Sim, sim, com maturidades diferentes.
1: Né? Então, uma BASF, por exemplo, né a maior química eh, mundial, é, é a sua sede é na Alemanha, eles já trabalham com avaliação de ciclo de vida desde a década de 90. É, outras de 10 de anos para cá, enfim, por quê? É, a avaliação de ciclo de vida, ela, no início, sempre é bastante usada para melhorar os seus próprios processos. Então, você é uma empresa, você precisa de água, de energia, gera resíduos, como é que eu uso a avaliação de ciclo de vida para otimizar isso? Então, concretamente, por exemplo, a Basf na Alemanha, uma, um resíduo de uma fábrica virou a matéria-prima da próxima, então, eles criaram, na, na sua, no site na, na Alemanha, toda uma integração entre fábricas que é fantástico para aproveitar ao máximo o, a água que circula, a energia necessária, os resíduos gerados por uma e tal. É, à medida que você amadurece essa compreensão interna dos teus processos, você percebe que isso é rico demais para não também servir na comunicação para fora. Então, normalmente, esse é o caminho que as, pessoas, as empresas fazem. Elas utilizam a avaliação do ciclo de vida para otimizarem os seus processos internos e daí se animam e começam a utilizar também na,
0: é, na promoção, na, 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 na argumentação de determinados produtos. Né? Essa é uma questão sobre a qual quero falar, sobre como comunicar isso e que tipo de importância a gente consegue imprimir para o consumidor final desse tipo de estudo. Mas antes eu queria talvez algumas... É, pensando no universo da, da construção civil, alguns exemplos práticos que pudessem ser... que foram estudados e que, que geraram mudanças nas, nas indústrias que fazem parte da associação. Nossa, tem muitos. Assim, <risos> de forma mais ampla, tem, tem o próprio isolamento,
1: né, para você não ter tanta, tanta troca de, de calor e de, de, de frio. É, tem soluções para isolamento acústico, tem... tem tinta que você aplica e não tem que dar tanta demão e ela dura mais uhum. é, tem aço que é mais resistente que outros materiais na, na construção
0: por exemplo na, na parte de, de aço até porque eu sei que vocês têm a metal como um dos, dos associados a gente sempre é, falou sobre construção rápida e fala muito sobre o uso de aço nas construções uhum. rápidas hoje por exemplo a casa cor não tem nada de alvenaria já nem, esse ano nem contrapiso de alvenaria teremos, porque todo aquele material vai ser aplicado como cerâmica, exemplo, aplicado sobre placas, depois pode ser retirado, não gera um entulho. Uhum. Então o aço sempre foi para gente um sinônimo de uma construção que é, que já estava bem resolvido no seu ciclo. Quer uhum. dizer, existem coisas a serem melhoradas sempre, até, por exemplo, no tipo de aço que é utilizado. É, aí eu acho
1: que é bacana convidar os que estão
0: interessados a
1: até estarem no nosso painel na quarta-feira que vem, porque a ArcelorMittal vai falar de uma plataforma que eles recém lançaram ano passado, que chama-se Intelligence, justamente que é, procura aproximar diferentes parceiros nesse esforço de melhorar cada vez mais a solução como um todo. A construção que passa pelo
0: aço e por outros materiais então eu não queria fazer adiantar. muito spoiler adiantar mas é quer dizer essa é uma coisa importante para a gente saber eu estou optando pelo aço que uhum. estou optando por um produto que tem um melhor ciclo de vida em termos Sim. de desde lá da extração é, da matéria-prima até a reutilização depois? Sim, sim, sim. Até porque a gente, em,
1: em reutilização, né, ou então extensão de vida útil, a gente ultimamente está falando muito nisso. É, na Europa, por exemplo, tem toda uma legislação agora que está obrigando fabricantes, a, por exemplo, de linha branca, é, a terem peças de reposição ou de automotivo também. Muitas vezes a gente acaba tendo que comprar algo novo, porque celular, qualquer Sim. coisa, impressora, porque é mais caro ou, ou não tem a peça de reposição. Então, nessa, nessa, nesse contexto todo de economia circular, sustentabilidade, é, pensamento de ciclo de vida, a gente percebe esses movimentos de extensão da vida útil e também da gente se perguntar qual que é a vida útil de um prédio, nesse caso agora que a gente está falando aqui da construção. Né? Na Casa Cor... É, é claro que é tudo muito mais... tem um determinado... Pra, é efêmero. Uh, uh, efêmero, né? Então, a gente sempre precisa se perguntar primeiro qual que é a função que você está uh, analisando, a construção, no caso. É uma coisa efêmera? É um, é um evento? É alguma coisa? Ou é algo pra, que está aí para ficar e que também não vai permitir muitas mudanças, uma vez uh, construído? Uhum. Tudo isso, idealmente, a gente se pergunta antes, porque depois ficar adaptando isso é, costuma ser mais, não fazer sentido, né? Sim. menos
0: eficiente. Em que momento a gente entra em conflito quando a gente fala em avaliação de ciclo de vida e de materiais? Porque, por exemplo, durante essa semana de Expo Revestir, a gente teve inúmeros lançamentos. Por mais que você tenha é, sempre alguém construindo, reformando, etc. e tal, a gente sabe que revestimento, por exemplo, não é como móvel. Hum. Eu não troco com tanta facilidade e nem tão pouco tempo. Então às vezes eu fico pensando em que momento a gente entra num conflito de economia como um todo, porque as empresas precisam lançar coisas novas, vender, vender mais, mais, cada vez mais. É, é por isso que está
1: tendo essa essa reflexão sobre o próprio indicador de performance, né? Vale para as empresas. Então eu não vou ser apenas avaliada por vender cada vez mais. Eu tenho que vender cada vez melhor o que talvez signifique você não ter mais volume vendido e sim um outro tipo de parâmetro de, de eficiência. Assim como a nível nacional está se perguntando se o PIB realmente é o melhor indicador. É, porque a gente já percebeu que o, o, a capacidade do planeta de rege se regenerar ah, está ficando cada vez mais comprometida. Né? Tem a tal a, a data né, que está ficando cada vez mais é, antecipando, mais próxima, é, sinalizando que a gente não está dando conta... Se continuar nesse, nesse, nesse ciclo de, de consumo. Né? Então, quais que são, onde que começam a, a, os conflitos? Quando você tem modismos, por exemplo. Ah, porque alguém falou que agora tal coisa, e aí todo hum. mundo vai e, e pede isso. Né? É, esse, esse, essa procura em demasia por algo efêmero acaba é, extrapolando a capacidade do, do planeta de regenerar essas, essas matérias-primas, né, esses recursos. Então, os conflitos aparecem também quando a gente quer não quer abrir mão de alguma escolha pessoal, o que é bastante humano. Uhum, é, e a gente precisa respeitar isso também. Então, eu acho que quando a gente tem alguém de, determinando o que, que tem que ser feito, também gera um conflito natural que as pessoas são resistentes a isso porque querem ter a sua própria... É, marca, a sua própria Sim. o seu próprio desejo é refletido ali a personalidade dela A enfim. personalidade Então eu acho que o conflito natural é aquilo que é bom para o coletivo Mas que o indivíduo pode não concordar e, e vice-versa Então eu acho que é o ser humano que é o conflito é. Porque é a natureza né, da é gente É a natureza
0: da gente e, e até talvez a natureza de querer mais e de... É, e de, e de questionar as coisas O que por outro
1: lado é bom porque gera inovação quando você questiona coisas, você né, se propõe a, a falar não, sempre foi feito assim, mas eu não concordo. Então,
0: isso, isso é bom, a gente só tem que saber dosar. É, agora aí entra a nossa história da comunicação com o consumidor final e com o papel de cada um. É, Quer dizer, é, é tão complexo, uma vez que a gente está falando de seres humanos, de vontades diversas e de modos diferentes de ver o, o, o mundo. Estilos então, diferentes. Estilos diferentes. Momentos diferentes da vida. É. Então, como é que a gente comunica a, ações como essas que são realizadas pelas empresas associadas ou outras empresas que também têm esse tipo de preocupação? Como é que se comunica e como é que se atinge o coração desse consumidor? Às de vezes bom? não é o coração, é o bolso, né? É, mas quase <risos> sempre é o bolso. Mas é aí que me preocupa, é. porque falávamos de conflito, talvez o conflito esteja nisso também, porque certos estudos e certas preocupações podem aumentar o preço. De... Sim, sim.
1: E aí, e aí é o que a gente precisa se perguntar qual que é o custo do que a gente chama tecnicamente de externalidades. Né? O que, que são coisas externas àquilo que eu estou analisando, um preço de determinada coisa, é... que eu não estou considerando na minha avaliação. Por isso que a gente promove para poder comunicar melhor, o primeiro passo é descomplicar todo esse tema, é trazer é, é, exemplos do cotidiano, é, é fazer a pessoa refletir naturalmente nessas coisas e não que seja forçado. E assim, o segundo passo é desmistificar de que as, as respostas sejam simples. <risos> né? Então não tem mais aqueles cinco passos, já não são mais dez, né? tem que ser cinco. <risos> é, cinco passos para ser mais sustentável, não é assim. A gente tem que se acostumar a rever decisões que até ontem se justificavam, pode ser que a gente tenha que rever graças à inovação uhum. ou graças a novas evidências é, científicas, enfim. Várias... E
0: o processo de avanço tecnológico? Também,
1: pra... também. mas então a gente tem que se desapegar de achar que, tem que que tem que adaptar meia dúzia de coisas e que pode fazer assim eternamente. E, e, e isso custa, porque a gente está muito acostumado a receber de alguém uma. uma parte
0: fechado. É, não, e uma,
1: e uma lista de coisas que a gente tem que fazer para ser um cidadão melhor. E, e, e o terceiro passo é passar muito mais por uma autocrítica e, e, e constantemente se perguntar: eu precisei fazer isso, poderia fazer diferente, qual que é a minha contribuição
0: é, como cidadão. Agora, tem, por exemplo, alguma coisa quando você fala em. Levar isso para o cotidiano das pessoas, tem alguma coisa que a gente considera super sustentável? Estou sendo super sustentável e na, na verdade não está? E, Ai, tem tantos exemplos é. tem tantos. Então, um exemplo, porque eu já estou preocupada com tudo Ai. que eu estou fazendo. Olha, esse papel é todo reciclado, já foi usado desse lado. Tadinho! <risos> o que, que é que a gente. Pode, Ai, pode tem jogar? tantos exemplos, sei lá, tome banho rápido.
1: É... Não, ande tomo... a pé ou de mas... bicicleta em vez de pegar carro não, tem mas, tipo, várias não.
0: coisas peraí, tomar banho rápido é sustentável ou não? eu demoro muito <risos> e eu já tô agora já, não,
1: isso... já tá, já tá se é... me lembro de
0: conversar com um rapaz, um engenheiro de PT que ele que eu falava, não, ele falou, um banho demora 5 minutos, eu falei, nossa, sou o seu, <risos> meu demora 18 minutos, uma vez eu dormi tomando banho, Olha. De de
1: então, <risos> então, isso você... significa, pelo que você está me dizendo, que o banho para você tem uma função que vai muito além da mera higienização, concorda? Sim. Então, por isso que a gente fala desses exemplos é, cotidianos, qual que é a função do banho, do copo, da sacola, do carro, qualquer coisa? Qual que é? Por que existe aquilo? Qual que é a razão de ser daquilo? Ah, eu tomo banho para higienizar. Não, eu tomo banho para relaxar. Eu tomo banho, a minha filha toma para brincar. É, é, então, a gente tem que começar a perguntar isso e a, e a respeitar que a tua motivação para o banho é, é diferente da de outras
0: pessoas e, e ela é, ela é, é genuína. Obrigada por não me julgar. Sei que depois esse podcast eu vou receber um monte de toma banho. Uma vez eu falei que dormi viajava Dormir no banho muito. eu nunca escutei. É, dormi, quando eu acordei pensei, eu falei, tomando banho. E uma vez eu falei numa, numa entrevista, eu perguntei sobre umas plantas, era um ambiente de casa cor, e como eu viajo, viajo muito no segundo semestre para cobrir as casa cor fora de São Paulo, é, eu tinha muita dificuldade de cuidar das plantas, elas ficavam sem água, eu voltava, eu chegava na sexta, viajava na segunda, e eu falei isso, e esse vídeo é super comentado, as pessoas falaram, como uma pessoa faz isso, confessa que as plantas... E eu quero dizer agora que as minhas plantas estão maravilhosas, porque eu treinei todo mundo em casa para regar as plantas. Ah, eu achei que era então, porque eram artificiais agora. Não, 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 não. é porque agora assim está todo mundo treinado, a mamãe viaja, tem a tabela para... Regar as plantas. Tem um ritual. Então agora eu confessei que meu banho é longo, nem sei o que pode acontecer. Mas é muito importante entender, porque tem tudo isso. Às vezes também, num determinado momento, uma atitude é sustentável, num outro contexto, no contexto de uma viagem, no contexto de uma outra ocasião, talvez não seja. Não, então,
1: e agora também estamos com essa, com essa preocupação mundial do, do coronavírus, por exemplo. Sim. né é, Está tendo uma busca incrível por coisas descartáveis, É porque elas tendem a ser mais, é, é, te, 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 te proteger Sim. mais de, de contágios. Então, a gente percebe que não é não é bem assim, né? Não é acabar com alguma solução, a gente sempre tem que considerar a função das coisas, a e razão de ser das coisas e do uhum. momento, e do momento da, da tecnologia, do avanço tecnológico,
0: como você falou. Sim. Agora, tem uma tem uma história também com o plástico. O plástico, é... e eu posso falar isso com bastante é, propriedade. propriedade, porque meus irmãos, meus dois irmãos, na década de 80, fizeram curso de técnico em plástico no Senai. Muito bem. Então, a gente era o momento em que o plástico explodiu. Então, hoje, é, a gente vê o plástico sendo o grande demônio do, do, do Ele mundo. Ele está sendo hein? bem questionado. Ele assim. está sendo bem questionado. Quer dizer, existe é, algo que possa... Contar em favor do, do plástico no, no, hoje. E eu vou te falar de um exemplo, por exemplo, de um, de um exemplo que é o meu cabeleireiro faz o, shampoo, o próprio shampoo. E eu falei, puxa, tudo maravilhoso, mas a embalagem é de plástico. Aí ele falou, Eu não posso pôr uma embalagem de vidro dentro de um box. Hum. Porque ela pode escorregar e escorregar, pode quebrar. É, eu falei, eu nunca pensei. Então, então, viu Porque você se. Ou ele se perguntou da
1: função da embalagem. É, mesma coisa quando você, você vai usar o shampoo, você aperta aquela embalagem, né? Você não vai poder fazer isso nem com vidro, nem com outra coisa, então... Qual que é? Ou então você usa aquele dosador que vai ter que, Mas aí escorrega, e cai, enfim... É, sim, o, o, o que a gente... Tem um colega na, na Braskem que costumava dizer uma coisa muito engraçada, que é o plástico não é suicida. Ele não se joga no rio e fica boiando ou no mar, é, né? É, tem muito da, da atitude, da educação, da consciência... Do, do usuário que depois, quando for encaminhar aquilo, se usou, é, tem que encaminhar correto, não pode jogar em qualquer lugar, enfim. Então, é, sempre se pergunte a função das coisas. Um outro exemplo que a gente adora usar é o do canudinho também, que, né, é, que, foi, que foi proibido, está sendo proibido em várias, em várias cidades. Qual que é a função do canudinho? Não, porque eu tenho agora o canudinho na bolsa e mostram tudo, tudo não, orgulhoso não, mas... de, de vidro ou de outro material. O canudinho, especialmente aquele que dobra, ele foi desenvolvido, assim e foi um, um processo muito intenso de, 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 de pesquisa para ele poder dobrar, para permitir que pessoas doentes né, no hospital, que passaram por uma cirurgia ou algum tipo de é, é, procedimento, pudessem ingerir comida, líquidos, qualquer coisa. né? Só que aí popularizou e a gente tem, parecia que não conseguia viver sem. É, mas não existe. Ah, não, mas é, mas é mais higiênico. Mas, aí, se você não confia que o, o, o copo calma. foi bem lavado, você também não deveria confiar no que está lá dentro. Né? É, então, a gente, é uma coisa que era tão natural simplesmente ter o canudinho na frente e utilizar, que a gente não se perguntou para que usava. É, então, é isso que a gente, que a gente promove né, nessa, nessas reflexões na, na rede. É... é para que você precisa de determinada coisa? E o que, que seria uma alternativa mais é, eficiente, mais é, interessante? Né? Sim. Também tem aquele mito do que eu tenho que usar agora, tudo tem que ser reciclado, que é um papel, como você falou. É, depende, se ele não cumpre a função de tanto, do teor tão grande de reciclado, não, não vale a pena. Um exemplo que a gente explora bastante no grupo de trabalho de economia circular é um estudo de ciclo de vida que foi feito pela Michelin, qual que é o percentual eh, ideal de pneu, de, de, de composição do pneu já eh, re, 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 reutilizado dentro da fórmula como um todo que não comprometa a eh, segurança e a vida útil do pneu? Uhum. Né? Outro exemplo que a gente tem bastante é jeans também. Então, qual que é o percentual de reciclado no jeans que, que não comprometa, que depois de determinadas lavagens ele não, não esteja comprometido. Não fácil, assim. é Então é, é sempre isso, a gente precisa se perguntar o que, que faz sentido é,
0: de uma maneira mais completa. Né? E como que a rede é organizada? Você é uma administradora, hoje é secretária executiva. Quem que a gente tem mais? Tem técnicos, que, tem é, é, institutos de pesquisa associados, como é que tem, funciona? Tem, tem várias empresas, a maioria são empresas, né? por isso que é
1: uma rede empresarial, né? mas também tem academia, tem institutos de pesquisa, como o IPT, por exemplo, o ITAL, o CTEA da, de embalagens na, em Campinas. É, tem a Associação Brasileira de Ciclo de Vida, tem o Instituto ACATU, pelo Consumo Consciente, é, tem a Fundação Vanzolini, é, a Fundação Espaço Eco, a GS1, que é a é, entidade mundial de atribuição de é, códigos de barra. Né? É, então, tem um colorido interessante, tanto de empresas, de ramos de atuação, como de é, instituições, né, ONGs, e, e academia e, e institutos de pesquisa, que contribuem com cada um com o seu olhar e a sua expertise. A rede ela é estruturada como é, entidade, uma, sociedade da, 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 uma entidade da sociedade civil, ela tem um conselho né, deliberativo, um conselho fiscal, enfim, mas ela atua em grupos de trabalho, ela tem cinco grupos de trabalho. O primeiro é de comunicação, justamente como descomplicar todo esse tema, como fazer esses exemplos do cotidiano é, chegarem na, nas pessoas é, leigas de, de ciclo de vida a gente não precisa nem explicar o conceito é só é, mostrar na prática eu aposto que você vai pensar em mim na próxima vez que for tomar banho eu vou, vou, já já tô já assim, estou me sentindo culpada vai acabar esse ponto eu que falei outra. que é genuíno, é genuíno. É, o segundo é de capacitação então como é que a gente ensina a pensar ciclo de vida para qualquer pessoa inclusive a anfáser é, é, teve duas turmas ano passado com os seus associados um, o banco de dados, para tudo isso acontecer, a gente precisa ter informações é, representativas para energia, água, resíduos, transporte, uma série de coisas que seja específico da nossa realidade no Brasil, porque senão a gente sempre tem que é, adaptar alguma coisa estrangeira para a nossa realidade. O, o grupo de trabalho de rotulagem, que discute o papel do rótulo, das informações no rótulo para comunicar também. Então, uma, uma, um rótulo, é, o quanto que ele é, é informativo e, e claro para um, orientar a tomada de decisão, por exemplo, no setor de construção. Uhum. Tem, ou então tem as certificações, LEED e outras que também remetem à avaliação de ciclo de vida. E tem o um quinto grupo de trabalho que é de economia circular, que a gente vai é, mediar agora semana que vem na Expo Revestir, justamente o que a rede está fazendo nesse contexto. Como é
0: que a avaliação de ciclo de vida e economia circular são complementares? Tá. Agora, para o público em geral, como é que ela tem acesso a essas informações? Como é que ela pode se conectar à rede de vocês? É, e, e, e com essas dúvidas aí mais prosaicas, conseguir. <risos> e conseguir é,
1: ir atrás de informação. Olha, a gente tem a nossa página no LinkedIn, que é só colocar a rede ACVE, que você vai estar por dentro das, dos, dos eventos, das novidades, dos cursos que existem. É, vamos ter agora esse ano também um site onde a gente vai ter mais informação institucional de, 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 de quem compõe cada grupo de trabalho, enfim, quem são os associados e entre em contato com a gente. A gente está aí para justamente é,
0: poder estar em ambientes não técnicos e, e alcançar a sociedade como um todo. Mas, por exemplo, um arquiteto ou um engenheiro civil que está numa fase de seleção de materiais, é, ele pode entrar em contato com vocês? Sim, sim,
1: inclusive temos uma ação institucional, que aí não é um grupo de trabalho que chama-se Construção Sustentável nós promovemos um evento em 2018 com atores como o CTE, o Green Building o Abramate, o Sinduscom é, vários atores que Cada um com a sua é, existência, né, a sua razão de ser, também reconhecem o valor de se pensar ciclo de vida. Então, os arquitetos, a gente falou com, está em contato com a ASBEA, né, que é a Associação uhum. de Arquitetos, para oferecer essas capacitações em pensamento de ciclo de vida. Então, são capacitações mínimas, como a gente acabou de, de exercitar um pouco aqui, uhum. É, o que, que é esse pensar ciclo de vida e quem quiser se aprofundar mais, aí a gente recomenda é, cursos presenciais, inclusive aí com uma carga horária maior, para realmente se, se familiarizar com a norma é, que, que indica como executar uma avaliação do ciclo de vida.
0: Muito bacana. Bom, quem ouviu este podcast aqui do Entre quatro drywalls do casa.com.br fica com um exercício uma lição de casa. Pensar na função Isso. de cada é. uma das coisas. Nas alternativas. Nas alternativas. Que podem ser totalmente diferentes.
1: Nada a ver uma coisa com a outra.
0: É, e que às vezes a gente nem se dá conta. Eu posso ter para a mesma função coisas diferentes. Sim. A gente não se dá conta. Sim, sim. É se acalmar com relação ao sentimento de culpa, sim, e pensar na medida em que você seleciona um elemento que vai é, ter a função que é a função para qual você realmente está querendo aquele objeto, pensar de onde ele veio e para onde ele vai. Isso. E,
1: e, e qual que é? Quais são os atores que você deveria ter engajados
0: nesse processo, nessa reflexão, para melhorar o todo, né? Eu agora vou contar uma coisa que eu falei hoje de manhã, porque eu sabia que vinha para cá e contei para o meu marido de uma amiga. Ela participa do movimento que se chama Boa Praça. E ela consome o leite numa determinada indústria, e é, que eu também consumo no mesmo na mesma empresa, só que a garrafa é plástica. E ela entrou em contato várias vezes com a empresa, dizendo: Escuta, vocês não podem recolher? Uhum. E eles nunca deram ouvido para ela. E o ano passado, retrasado, ela chamou toda a imprensa, porque ela, colet... ela guardou. Durante um ano todo aquela tudo, tudo que ela consumiu no quintal e aí ela foi com um caminhão levar e deixou na frente da empresa e até hoje eles não recolhem e aí eu te pergunto se isso também faz parte dos estudos do ciclo de vida a é, é entender quando é possível recolher o material que foi produzido Sim pro cada um sim porque de são de alguma maneira são resíduos
1: gerados né ela tomou leite e agora o que eu faço com essa garrafa que sobrou é, que tem que ter uma... a gente fala né, que o resíduo é uma falha de processo. Então, quem faz o leite tem que pensar o que vai acontecer com a garrafa depois. Mas isso tudo é um processo, né? A gente vê sai de uma atitude bastante, cada um pensando na sua, no seu produto, na sua razão de ser e englobando outros atores, começando a extrapolar isso e se perguntar o que acontece depois. E isso, para a gente, é um excelente sinal e também a própria atitude dela pessoal, né, de indignação, de, 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 de desconforto, é o que a gente também entende que que é o grande poder, o Instituto Akatu fala, né, que a gente na, no ato da compra tem um poder que não não tem conhecimento do desse poder. Entre, decidir entre um produto e outro é, com base em determinadas expectativas. Então, à medida que a gente vai fazer mais informação e de qualidade chegar nesse decisor, né, que é o consumidor que somos todos nós, a gente vai cada vez mais promover decisões mais conscientes e uma pressão mais saudável
0: para melhorar determinados passos. Ótimo, vou contar com você então para me ajudar nas, nas minhas escolhas <risos> por e por favor, pelo menos na, na ampliação desse repertório, que são informações que muitas vezes a gente se esquece que deve ir a, das quais a gente esquece deve ir atrás. Te agradeço muito, é, nós nos veremos novamente durante o período de Expo Revestir, Sim. espero te receber, você esteve em Casa Cor em 2019, espero que esteja. Sim, palestrei, tão... palestrei sobre tudo isso, Numa inclusive. ação com a Deca, inclusive, isso, né? Isso, é. é. Espero que você retorne lá. Ah, por favor, Quanto será mais... um prazer. Quanto mais agentes como como a Sônia quanto mais associações e redes que nos uniciam de informação para a gente é melhor. Como a Sônia disse, você vai poder encontrar mais informações sobre a Rede Empresarial Brasileira de Avaliação do Ciclo de Vida no LinkedIn e logo mais teremos o site também. não é? O casa.com.br agora, depois dessa aproximação com a Sônia, também estará ao lado de vocês para conseguir <risos> é, trazer essas informações. Você ouviu então o podcast Entre 4 Die Walls, você pode ouvir pelo Spotify, mas também pode nos acompanhar no YouTube, no canal Portal Casa. É, nós vamos continuar falando durante todo esse mês sobre revestimentos, sobre acabamentos com um enfoque muito grande em sustentabilidade. Te agradeço mais uma vez agradeço. e espero que a gente se fale muitas outras. <risos> Tá Também seria um prazer <risos> Ok gente, finaliza por aqui Na semana que vem tem mais podcast Entre 4 Drywalls Um podcast do casa.com.br Para os apaixonados pelo morar